0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Cohen, espero que se encuentren muy bien. Estamos haciendo esta tercera parte, tercera y última parte de la serie de Quiero Más Músculo. Este vendría siendo el tercer episodio, tercero y último. Eh, les recuerdo que esto es una... Es un maratón, por así decirlo, de varias entrevistas eh, y puntos importantísimos y bien interesantes que ha dado la doctora Gabrielle Lyon, que es una doctora radicada en Nueva York. Es una persona que está muy eh, eh, capacitada y, e instruida en el tema de la proteína y el desarrollo muscular. Eh, la han entrevistado muchísimas veces en diferentes medios plataformas de comunicación. Y bueno, parte de lo que hemos platicado en, estos, en estas últimas tres semanas eh, tiene que ver con, con lo que ha declarado la doctora Gabriel Lyon. Así que sin más, vamos con los últimos puntos que tienen que ver con, con proteína y con desarrollo muscular, que es de lo que va eh, estos últimos temas que hemos tratado. Vamos a empezar diciendo una máxima que tiene que ver con, con este tema que dice En cuanto a salud, el músculo siempre es primero. Siempre el músculo va primero. Así que vamos con estos eh, últimos puntos. Probablemente sean entre 10 y 12 puntos. Y ya con esto cerramos esta serie de quiero más músculo. Muy bien, empezamos con este punto que dice, podemos decirle con certeza a una persona cuáles son sus porcentajes adecuados de grasa, pero nadie puede decirnos puntualmente qué porcentaje de músculo debemos tener cada uno de nosotros. Y por esta razón tenemos que darle más foco e importancia a la proteína y al músculo. Siguiente punto, la sarcopenia, y esto lo comentábamos recientemente, en eh, sociales. La sarcopenia es una enfermedad que tiene que ver con la pérdida de fuerza y masa muscular en la vejez. Se experimenta mucha debilidad, podemos disminuir mucho nuestra actividad eh, física eh, y hay problemas para caminar, para mantenernos de pie. Comemos mal y muy poca proteína. Pero todo esto se puede prevenir si desde ya empezamos a hacer ejercicio de resistencia y lo acompañamos al mismo tiempo con una ingesta alta en proteína al final de qué dieta o qué tip es mejor no es no es el tema principal sino de cómo cuidar mejor a nuestros abuelos primero a nosotros mismos y después a nuestros abuelos padres y no, ser, y, no son, y no ser nosotros mismos una carga para los hijos o para alguien más. Esto también lo hemos comentado en otros, eh, en otros videos dentro de mis redes sociales. Creo que esto también es una manera de prevención y si uno hace ejercicio de resistencia, hace, hace pesas y si también haces, eh, cuida su alimentación aumentando el consumo de proteína, pues entonces vamos a vamos a estar prevenidos a, ante una vejez que pudiera ser eh, falta o una vejez que a, a la cual le falte fuerza y a la cual le falte eh, como sostén, un sostén que pueda mantenerse por sí mismo. ¿no? Es, eh, quizá, y eso nomás hago un paréntesis, muchos hemos visto cómo ciertas personas de, eh, de cierta edad avanzada pudiera eh, hasta caminar o mantenerse de pie resultara muy complicado, ¿no? O sea, la pérdida de fuerza sí es un tema conforme vamos envejeciendo y eso es algo que puede prevenirse si hacemos esto de aumentar la proteína y hacer ejercicio con resistencia. Siguiente punto, cuando combinas ayuno con dieta alta en proteínas comienzas a notar incrementos en fuerza y en masa muscular. Siguiente punto, si llevas una dieta alta en proteína no recomiendo aminoácidos, pero si eres vegano o vegetariano, sí. De esto también ha comentado la doctora Gabriel Lyon. Las proteínas de origen animal pareciera que sí contienen los aminoácidos eh, suficientes eh, y necesarios para que no tengamos eh, alguna carencia de algún tipo, porque si bien la proteína es un concepto que conocemos muy superficialmente, lo cierto, y eso lo comentamos en el episodio pasado, Si sí se trata de consumir proteína, pero también se trata de consumir proteína que tenga la mayor cantidad de aminoácidos que necesitamos. Muy bien, siguiente punto, vamos con, no recomiendo comer antes de entrenar, pero sí comer después de entrenar. Siguiente punto, en nuestros 20s somos llevados por nuestras hormonas, pero cuando somos más grandes, en los 30, 40s y no se diga en los 50, somos llevados por mecanismos eh, de dieta más complejos. Nuestro cuerpo va cambiando con el tiempo, queramos creer en ello o no. Y es por esto que muchas personas en sus 20s coman lo que coman no les afecta tanto porque están regidos también por sus hormonas pero ya a partir de los 30, 40, no se digan los 50 ya entra en función o entra en el juego mucho más el tema de la dieta y por eso hay que cuidarnos mucho más vamos con el siguiente punto cuando somos jóvenes el crecimiento muscular es producido por nuestras hormonas ya lo comentábamos ahorita y no necesitamos tanta proteína cuando somos mayores, somos más resistentes a las hormonas y por eso es que necesitamos más proteína cuando somos mayores. Siguiente punto. Entre más sano está tu músculo, más saludable será, será tu vida. Todo se centra en el músculo. La única forma de mantenerse sano, de mantener sano el músculo, es haciendo pesas. Siguiente punto. Una de las formas más importantes para estimular la proteína y el músculo es con ejercicios de resistencia, o sea, ejercicio con pesas. Conforme envejecemos requerimos más proteína. Por ejemplo, algo que comentaba la doctora Gabriela Layón es que si hacemos dos o tres comidas, lo ideal es que por lo menos cada, cada momento en el que estamos comiendo, el total de proteína sea por lo menos de 30 gramos para que de, de esa manera si tenemos si hacemos tres comidas lleguemos a los 90 gramos de proteína eh, en ese día o si hacemos dos comidas que por lo menos sean eh, comidas arriba de los 40-45 gramos para que cerremos con la misma media de 90 gramos aunque con todo ello eh, pudiera ser que todavía estemos en, en un régimen medio de proteína eh, adecuada. Vamos con el siguiente punto. Muchos productos veganos podrán tener buena cantidad de proteína, pero no de aminoácidos. Eh, podría ser un buen producto para los intestinos, pero no será suficiente para el órgano de, de la longevidad, como lo es el músculo. Esto también lo hemos comentado en otros momentos, en otros episodios. Y pues bueno, es bueno recordarlo. Siguiente punto. No recomiendo las colaciones. Eh, si estamos comiendo cada cuatro horas dándole al músculo, lo que necesita es más que suficiente. Es bueno hacerle pasar un poco de hambre al cuerpo para que se resete el metabolismo. Porque cuando comemos colaciones, los niveles de azúcar se disparan. Vamos con el siguiente punto el deterioro y estado general de los músculos eh, y del cerebro sucede cuando no consumimos proteína de calidad y en cantidad de manera que no solamente estamos hablando del estado de los músculos sino de la piel, del cerebro y de nuestros órganos por último, y este es el último punto hay muchos mitos sobre la proteína y sus afectaciones en los huesos, pero lo cierto es que los huesos están hechos de proteína. Y además recordemos que uno de los objetivos principales de los músculos es proteger a los huesos. Y esto es algo que hemos mencionado muchísimo en redes sociales en las últimas semanas. Pues muy bien. Prácticamente ahora sí estamos dando por terminado el, toda esta serie de Quiero Más Músculo. Eh, me parece que es muy interesante todos estos puntos y a muchos nos ha cambiado la perspectiva. Eh, de manera personal les puedo compartir que durante ciertos meses eh, intenté adoptar un estilo de vida vegano, pero sí noté mucha pérdida de fuerza y de masa muscular. Afortunadamente, eh, como cuido diferentes aspectos de mi, de mi salud, como es eh, la alimentación, pero también el sueño, eh, meditación, etc., eh, no tuve ningún tipo de afectación, aunque, eh, digo, afectación fuerte, pero lo que sí noté es que sí eh, perdí masa muscular y también eh, fuerza en mis entrenamientos. Entonces... Actualmente estoy consumiendo como proteína animal solamente pescado y huevo y pienso mantenerme de esa forma. Eh, y pues bueno, eh, se trata al final de lo que te funcione a ti porque podemos tener todos diferentes motivos para hacer las cosas, motivos éticos, morales, etc. Eh, y todos son eh, muy respetables. Me parece que al final uno tiene que definir si realmente una medida o, un, o si un, una propuesta es buena en función de los resultados que te está dando. Porque si creo en algo, pero no me está funcionando y no me está ayudando a avanzar, a lograr algún objetivo, a conseguir algún resultado, entonces no veo, no veo la conveniencia ni el por qué seguir pensando o haciendo algo así que con eso me, eh, me quedo y con eso eh, quisiera dar por terminado este podcast, este podcast de, esta, de esta ocasión, de esta semana y bueno, les recuerdo simplemente mis redes sociales para que sigamos en contacto en Facebook me pueden encontrar como Isaac Cohen con H intermedia en Instagram estoy como arroba like nobody photography en TikTok estoy como arroba fit-cohen Va a pasar una ambulancia, un segundo. Son las Son las son las situaciones que atravesamos cuando grabamos en la calle, pero bueno, una disculpa. Y bueno, repito, el de TikTok feed-coen, y mi correo personal isac.bescalendar@gmail.com simplemente gracias, nos escuchamos en el siguiente podcast yo soy Cohen cuídense mucho